0: Bom, como se sabe, foi a partir da publicação desse texto, em 1964, que Barthes deu o pontapé inicial nos estudos sobre retórica da imagem. Logo no início do artigo em questão, ele apresenta a sua indagação principal, que é A representação analógica poderia produzir verdadeiros sistemas de signos e não mais apenas aglutinações de símbolos? Será concebível um código analógico e não mais digital? Ou seja, o objetivo de Barthes nesse texto é investigar se a imagem contém signos e quais signos seriam esses. O autor afirma que a imagem pode ter natureza linguística. No entanto, ele afirma haver duas possibilidades. A primeira possibilidade é a representação analógica ser muito rudimentar em relação à língua. E a segunda possibilidade é a da significação não poder esgotar a riqueza indizível da imagem. De qualquer modo, o autor afirma que se a imagem é o limite do sentido, ela nos permite voltar à ontologia da significação e faz os questionamentos finais. Como, senti como o sentido chega à imagem? Onde termina o sentido? O que existe além do sentido? E propõe uma análise espectral da imagem para detectar as mensagens que ela pode conter. Barthes elege a imagem publicitária para análise por sua significação ser completamente intencional. E com intencional, ele quer dizer franca e enfática, já que os significados têm de ser transmitidos claramente ao público. São os atributos do produto que está à venda que formam o significado da mensagem publicitária. Os signos contidos nas imagens publicitárias, portanto, são plenos, o que de fato é um prato cheio para análise. Então, no cartaz publicitário da marca Panzini, que traz uma sacola de mercado entreaberta e alguns produtos descontraidamente espalhados pela mesa, Barthes vai usar a metodologia sociriana de investigação do signo para analisar a imagem em questão. Ou seja, ele vai tratar de signos, significados e significantes para falar sobre as mensagens que a imagem contém. E ele vai segmentar essas mensagens em três tipos diferentes. A mensagem linguística, a mensagem icônica codificada e a mensagem icônica não codificada. E em cada uma das seções do texto, ele vai tratar dessas mensagens separadamente. Ele diz que essa distinção das mensagens que ele faz é operatória porque permite descrever a estrutura da imagem de maneira simples e coerente. E antes de tratar de cada uma das mensagens de forma independente, o autor faz a análise da imagem publicitária como um todo. Vamos a ela. A primeira mensagem que o autor aponta está é, presente na imagem é a de substância linguística, ou seja, a legenda no pé da imagem e as etiquetas do, dos produtos que estão inseridos de modo natural no nosso campo de visão. O autor chama atenção para o nome da marca, Panzini, e afirma que, além de denotar, quer dizer, informar mesmo o nome da companhia, a assonância da palavra também evoca uma italianidade. Assim, a mensagem linguística é dupla, posto que denota e conota ao mesmo tempo. Agora, sobre a imagem pura, uh, que é a mensagem icônica codificada, o autor elenca quatro signos. A volta do mercado, que é representada pelo significante da sacola entre a e os produtos que se espalham sobre a mesa, é um signo impregnado de valores eufóricos, porque representa a refeição puramente caseira e a frescura dos produtos, se opondo, assim, àquela forma prática mais mecanizada de se alimentar, a partir de alimentos congelados ou produtos em conserva. A segunda é, o segundo signo é a italianidade, representada pelo significante do tomate e do pimentão, cujas cores combinam o amarelo, o vermelho e o verde, cores da bandeira da Itália. Aqui está denotado o que Panzini, a mensagem puramente linguística, conota a partir da sua assonância. O terceiro signo é o serviço culinário completo que a marca Panzini oferece, representada pela presença compacta dos produtos espalhados. Além disso, é estabelecida também uma relação entre a origem do produto, o tomate que a gente vê fora da sacola, e o seu estágio final dentro da lata de molho que vemos logo acima. O quarto signo é o significado estético da natureza morta, representada pela organização dos elementos na imagem, que evoca um saber essencialmente cultural. Esses signos são todos descontínuos, já que não existe linearidade a ser respeitada na leitura. Como eu disse, eles exigem um saber cultural e estão impregnados de valores eufóricos. Até agora, a gente falou da mensagem linguística e da mensagem icônica codificada. Na sequência do texto, o autor vai falar sobre o que ele entende por mensagem icônica não codificada. Vou ler o trecho. Se retirarmos todos esses signos da imagem, no caso, os signos que a gente acabou de discutir, restará ainda um certo material informativo, privado de todo saber. Continua a ler a imagem, a compreender o que ela reúne em um mesmo espaço, um certo número de objetos identificáveis, e não somente formas e cores. Os significados dessa terceira mensagem são formados pelos objetos reais da cena, e os significantes por esses mesmos objetos fotografados. Então, o autor afirma que o que especifica essa terceira mensagem é a relação tautológica que se estabelece entre significantes e significados. Porque a organização da cena que a fotografia exige não consiste numa transformação, como pode ser uma codificação. Em outras palavras, o signo dessa mensagem já não provém de uma reserva institucional, não é codificado, e trata-se de um paradoxo, de um paradoxo de uma mensagem sem código. A fim de ler essa mensagem sem código, é preciso mais do que a percepção de que se trata de uma imagem, e que na imagem vemos tomates, uma sacola de compras, etc. Eu preciso praticamente um saber antropológico. Um, Barthes diz que a, essa mensagem corresponde ao sentido da imagem em si, e chama ela de mensagem literal, por oposição à mensagem icônica codificada que vimos antes, que é a mensagem simbólica. A mensagem literal, no caso, serve de suporte para a mensagem cultural, que utiliza os signos do primeiro sistema para fazer deles o seu significante. Barthes conclui assim que uh, a mensagem literal é a mensagem denotada e a mensagem simbólica é a mensagem conotada. Seguindo em frente, na sessão seguinte, o autor passa a tratar das mensagens de forma individual e ele começa com a mensagem linguística, que é a próxima sessão. Primeiro, o autor define que as funções da mensagem linguística em relação à mensagem icônica são duas, a de fixação e a de relé, agora eu falo um francês mais ou menos, relé. Uh, segundo o autor, toda a imagem é polissêmica, ou seja, toda a imagem conta, uma cadeia, conta com uma cadeia flutuante de significados subjacente aos seus significantes, o que permite que o leitor escolha alguns significados e ignore outros. A polissemia é tratada como uma disfunção, mesmo que essa disfunção seja encarada pela sociedade sobre a forma de jogo trágico ou jogo poético. Então, a fim de fixar essa cadeia flutuante de significados, algumas técnicas se desenvolveram. A mensagem linguística é uma delas. Quanto ao nível da mensagem literal, a palavra pode descrever o que é, ou seja, identifica os elementos presentes na cena e a própria cena, e então ela acaba promovendo uma descrição denotada da imagem. A função denominativa corresponde a uma fixação de todos os sentidos possíveis do objeto, através da nomenclatura. Ela vai ser responsável por adaptar o olhar e, dire... e... Olhar e direcionar a intelecção. Ao nível da mensagem simbólica, a mensagem linguística orienta a interpretação, ou seja, vai impedir que os sentidos possivelmente conotados se proliferem. Fora da publicidade, a função principal da fixação é ideológica, de acordo com Barthes, já que o texto conduz o leitor por entre significados da imagem, aproximando uns e afastando outros, que são definidos a priori. A mensagem linguística tem então função elucidativa, de caráter seletivo, já que é uma metalinguagem que não se aplica à totalidade de signos presentes na mensagem icônica, mas só alguns deles. O texto, a mensagem linguística, é uma forma de controle sobre a imagem, portanto, tem valor repressivo em relação à liberdade dos significados que uma imagem pode conter. Assim, se compreende que é no nível do texto que se dá o investimento moral e ideológico de uma sociedade. A função de relé é mais rara nas imagens fixas, e é encontrada sobretudo em charges e em histórias em quadrinhos. Nesse caso, a palavra, ou o trecho de diálogo, tem uma relação de complementaridade com a imagem. Palavras e imagens são fragmentos de um sintagma mais geral, como a diegese. É importante para o cinema, em que os diálogos não são simplesmente elucidativos, mas fazem progredir a ação, colocando sentidos que as imagens não contêm. Quando a palavra tem valor diegético de relé, a informação é mais difícil, pois pressupõe o conhecimento de um código digital, que no caso é a língua. Quando a imagem tem um valor substitutivo de fixação, ela detém a carga informativa, e por ser analógica, é de certa forma mais preguiçosa. Uh, a imagem acaba sendo um sistema menos trabalhoso. Assim, Barthes termina a sessão sobre a mensagem linguística. Na sequência, ele passa a falar da imagem denotada. A mensagem denotada, ou literal, perceptiva, é constituída pelo que resta na imagem quando a gente retira dela mentalmente os signos de conotação. Esse estado privativo corresponde naturalmente a uma plenitude de virtualidades. Trata-se de uma ausência de sentidos que contém todos os sentidos. A mensagem denotada se vê livre das conotações e por isso se torna radicalmente objetiva e até mesmo inocente. Por conta da natureza analógica da fotografia, ela parece constituir uma mensagem sem código. Ela possui o poder de transmitir informação sem a ajuda de signos descontínuos e regras de transformação. Na fotografia, o autor afirma que a relação entre significados e significantes é mais de registro do que de transformação. E a ausência de código reforça o mito do natural fotográfico, pois a cena é captada mecanicamente e isso garante a objetividade, entre aspas. As intervenções humanas na fotografia pertencem ao plano da conotação, como o enquadramento, a luminosidade, a distância, a nitidez, etc. E a fotografia instaura não uma consciência do estar aqui do objeto, mas a consciência do ter estado aqui. Por isso, Barthes diz que a fotografia é uma revolução antropológica por conta desse seu caráter específico, que só pode ser revelado a partir da oposição entre código cultural e não código natural. Na fotografia da propaganda da marca Panzini, apesar de muitos símbolos ali presentes, existe uma espécie de estar natural dos objetos, uma vez que a natureza parece produzir espontaneamente a cena. Por isso, Barthes afirma que a imagem denotada vai naturalizar a mensagem simbólica e vai atenuar o artifício semântico da conotação, que acaba sendo muito denso. A mensagem literal, portanto, é suficiente. A ausência de código desinte desintelectualiza a mensagem porque parece fundamentar in natura os signos da cultura. É sem dúvida um importante paradoxo histórico. Quanto mais a técnica desenvolve a difusão das informações, especialmente das imagens, mais fornece meios de mascarar o sentido construído sobre a aparência do sentido original. No entanto, Barthes afirma não ser possível encontrar uma imagem que seja puramente denotada, porque todas carregam conotações. E é aí que a gente chega nos signos um, que compõe a terceira mensagem, que é a mensagem conotada, ou simbólica ou cultural. A acepção de Barthes, a retórica da imagem é constituída por esses signos, que são descontínuos, como na imagem da panzine, e sempre extraídos de um código cultural. De acordo com o autor, a originalidade desse sistema são as várias possibilidades de leitura da mesma lexia, ou seja, da mesma imagem, porque a imagem é polissêmica, né? No entanto, essa diversidade de leituras não é anárquica, porque depende do tipo de saber investido na leitura da imagem. Ele pode ser prático, pode ser nacional, pode ser cultural, pode ser estético. E esses tipos de saberes podem ser classificados numa uma tipologia. Barthes afirma que a mesma lexia mobiliza léxicos diferentes. Léxicos diferentes. Léxico, aqui, diz respeito a uma parte do plano simbólico da linguagem que corresponde a um conjunto de práticas e técnicas. Assim, cada signo observado na imagem pode corresponder a um conjunto de atitudes, como a vida doméstica, o turismo, o conhecimento no campo da arte, etc. Uma pessoa pode, pode reunir um repertório extenso de léxicos, o que possibilita as diversas leituras da mesma imagem. Esse repertório de léxicos, que consiste em número e identidades, é chamado de idioleto. Assim, a imagem em sua conotação seria constituída por uma arquitetura de signos provindos de uma profundidade variável de idioletos. Os significantes de conotação são chamados de conotadores, por Barthes, e o conjunto de conotadores é o que ele chama, enfim, de retórica. As retóricas variam de acordo com a substância, mas não forçosamente de acordo com a forma, o que significa que a retórica da imagem, o que que a retórica da imagem é específica na medida em que é submetida pelas imposições físicas da visão, mas é geral na medida em que as figuras nunca são mais do que relações formais de elementos. A retórica é também a face significante da ideologia, uma vez que a ideologia é o domínio comum dos significados da conotação. Um inventário suficientemente vasto de conotadores é o que poderia constituir uma retórica da imagem propriamente dita. E como o autor afirma, pode prever, desde já que nela encontraríamos algumas das imagens descobertas outrora por antigos e pelos clássicos. Assim, o tomate significa, por metonímia, a italianidade. A sequência de três cenas. Café em grão, café em pó e café aromático libera por simples justaposição uma certa relação lógica, como assíndeto. Mas o autor afirma que, mais importante do que inventariar os conotadores, é compreender que eles, que eles constituem traços descontínuos e erráticos, já que eles não preenchem toda a lexia. Em outras palavras, o autor quer dizer que nem todos os elementos presentes na imagem podem ser transformados em conotadores, já que resta sempre certa denotação no discurso. Na publicidade da marca Panzini, observa-se que os legumes, as cores, a composição e a profusão de todos esses elementos surgem como blocos isolados e inseridos em uma cena geral que tem espaço próprio, tem sentido. Esses blocos erráticos e o seu sentido, no entanto, estão presos ao sintagma da denotação, cuja função é naturalizar o sistema da mensagem conotada. Então o autor conclui seu raciocínio afirmando que a conotação é apenas sistema, é definida em termos de paradigma, enquanto a denotação é apenas sintagma, associa os elementos sem sistema. Os conotadores descontínuos são falados através do sintagma da denotação. O mundo descontínuo dos símbolos mergulha na história da cena denotada em um banho lustral de inocência. Para finalizar a apresentação do texto, acho que é possível resumir da seguinte forma. Bartes reconhece na imagem a existência da conotação e propõe uma retórica da conotação, quer dizer, uma sistematização de uma significação segunda a partir de uma significação primeira, que parte de um signo, de um signo pleno. O signo pleno, no caso, seria a fotografia dos tomates, da cebola, do pimentão e da sacola entreaberta, que se tornam os significantes de um significado segundo, o de frutas e legumes mediterrâneos e da recente volta ao mercado. O fato de que essa leitura segunda seria motivada pela ideologia de uma determinada sociedade, em nada prejudica o entendimento de Barthes de que uma imagem sempre pretende dizer algo diferente do que ela representa no nível da denotação. É isso, muito obrigada.